0: Vamos a continuar ofreciéndoles la entrevista al matrimonio de Lucía y Eugenio que realizó el padre Luis Fernando de Prada. Como saben, el sábado pasado les ofrecíamos la primera parte de esta entrevista en la que Lucía y Eugenio nos ponían en situación de cómo habían sido sus vidas hasta el momento en el que se conocen. Hoy van a poder escuchar el resto de la historia desde el momento en que ellos se conocen y comienzan juntos un camino de conversión al Señor.
1: Pues aquí seguimos en, en Radio María en esta entrevista testimonial con Eugenio González y Lucía Sereno nos han contado hasta ahora pues los principales acontecimientos de sus vidas antes de conocerse Lucía que eh, estaba pues ya en ese matrimonio fracasado que, que ya hacía aguas por todos lados, Eugenio una vida alocada, una vida de dinero, de diversión una etapa muy mala que incluso llega a las drogas. Eh, poco a poco eso se va serenando, pero con un problema económico serio, con una gran deuda que repercute en la hipoteca del piso de sus padres. Bueno, el caso es que se conocen, se conocen en una empresa. Y bueno, vamos a retomar ahí, Lucía, tú conoces ahí a Eugenio. Y bueno, ¿qué pasa? Porque tú todavía estabas estabas casada, ¿no?
2: Yo por entonces continuaba casada. Eh, por la Bueno, casada pero sin hacer vida matrimonial yeah. Éramos compañeros de piso Y sí, efectivamente conozco a Eugenio por teléfono Y ya al escucharle hablar con él mmm, Me provoca cierta curiosidad de, de conocerle, de no sé Me parece un hombre Entonces, de, como me parece un hombre pues Pues tengo esa curiosidad, ¿no? Y de repente pues aparece un día por la oficina con las compañeras de oficina, pues, pues las típicas risas, qué alto es, bueno, tal, no sé qué. Y ya le veo aparecer y digo, madre mía. O sea, es como que me quedé ahí un poco, ¿no?, flaseada. Dije, es que es un hombre. O sea, mm, le vi y... y. es que fue como un flechazo. Fue como un flechazo, no, fue un flechazo. O sea, uh -huh. yo en ese momento dije, es que este señor sí quiero que sea el nombre, de... o sea, el padre de mis hijos. O sea, fue como que, no sé... La intuición esa femenina que tenemos de, de mujer... Que nos dice, este sí es el padre de mis hijos. Sin saber, claro, todo lo que el padre de mis hijos... Me deparaba todavía por conocer.
3: Uh -huh.
2: Que eran mucho Pero no tuve miedo. O sea, la sinceridad con la que... Él, cuando ya manteníamos el contacto, ¿no? Charlábamos y demás... Con la facilidad que se abrió a mí a contarme todos los problemas y cada uno de los problemas que había tenido, me dio la, la sensación de persona sincera en la cual poder confiar y no es que no me dio miedo. O sea, no dije, uf, este personaje mmm, igual me hace a mí caer en en, en en algo peor, pero no, no, estaba convencida, no sé por qué, no hoy sí lo sé, claro. La Virgen y el Señor siempre han estado con nosotros, porque Tela, los angelitos, el trabajo que han tenido que tener han tenido con nosotros. Mucha tarea, sí. Pero bueno, adiós, gracias que, que actualmente estamos aquí. Continúo. Bueno, pues nada, nos conocemos y demás. Eh, nada, nos fuimos a vivir en poco tiempo, juntos, o sea, fue la cosa. Y, y bueno, cuando se entraron en la empresa, pues nos echaron a los dos, porque. Pues claro, eh, no estaba... A ver, yo pues encargada del personal y demás, pues como que le, a él le beneficiaba, ¿no? O podía, entonces, pues bueno, nos echaron los dos. No tenemos problema. Dijimos, bueno, pues ya saldremos. O sea, era como una confianza el uno en el otro. O sea, pues pues que íbamos a salir. Y, y nada, nos echan, nos vamos a vivir juntos. Ni piso, ni nada. O sea, nos fuimos a casa de, de un amigo suyo eh, en Móstoles y ahí estuvimos viviendo. Porque bueno pues eh, él eh, por suerte le había tocado en una, un sorteo en Alcorcón un piso de protección de, de vivienda de Vpp B creo que es pero bueno no, no lo sé exactamente y bueno pues estaban a puntito de dárselo pero claro mientras tanto necesitamos eh, un, un hogar ¿no? en el que cobijarnos y bueno pues hicimos o sea nos fuimos allí y demás pero yo me fui sin decirle nada a mi ex marido o sea, Yo le pedí tiempo Porque no me atrevía a contarle lo que había sucedido Que había conocido a otra persona y me había enamorado de ella Yo creo que llegó el momento de que él se enterase Que no le hiciera más daño porque era una persona buena y no se lo merecía Entonces, pues bueno, me descubrió, nos descubrió Una llamada mal colgada de teléfono, nos escuchó una conversación Y bueno, pues fue como un alivio Un alivio, ¿no? De decir, pues mira, ya no tengo que contártelo Te has enterado y, y ya está entonces como que estuvimos más tranquilos, ¿no? Estuvimos en esa relación un poco más la, la que habíamos comenzado Eugenio y yo. Sin ese estrés, ¿no? De uf, cuándo vas a contarlo, cómo se lo vas a decir a la familia y qué va a pasar. Claro, de todo esto tampoco sabía nada de mi familia. Cuando yo les digo que yo me separo de, de mi ex marido, puff, puff, yo decía que me iban a... Pero no, me apoyaron, me arroparon, me dijeron que mucho había tardado. Que es algo evidente que ya se, se venía viendo. Y bueno, todo el mundo lo veía, menos yo, ¿no? Mm. Y, y nada, pues eso, comenzamos a vivir, nos fuimos de un piso a otro. Y viene nuestro primer hijo, Manuel, Eugenio Manuel. Manuel por recuerdo de mi abuelo y Eugenio pues por su padre. Eh, fue un niño muy deseado, muchísimo. O sea, fue el regalo más grande que nos pudo dar el Señor, porque ahí está su grandeza.
1: El caso es que la cosa al principio iba muy bien en esa, en esa convivencia, pero como tenemos que ir ya resumiendo, también llegan los momentos oscuros, momentos difíciles, hay un momento dado, me lo habéis contado fuera de antena, de discusión fuerte, hay unas navidades malas, hay un momento de crisis y hay un momento en que decís no podemos seguir así. Y para entonces, frente a vuestra casa, se había inaugurado un colegio católico, el colegio Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí. Bueno, entonces un vamos, milagro, a, ir ya, vamos a ir ya a esa, a esa fase de vuestra vida en la que en la que, en la la que, Dios, que siempre había estado presente... Dos hijos más, eh? Sí, sí, ya, ya, ya. Tenéis después, después de, de Manuel e Eugenio, tenéis a...
2: Adrián. Y luego vino la pequeña, María, María, a los 16 meses.
1: ¿Y los tres están en el colegio Juan Pablo II? Sí, 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 felizmente. Sí. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué empieza a ocurrir ya tras esa crisis de las Navidades? Eh, ¿Vais a ese colegio? ¿Hay capilla en ese colegio? Bueno, eh, bueno. En fin, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué pasa a continuación?
4: Empezamos en el colegio. Realmente, Manuel, le apuntamos al colegio realmente por mera logística y cercanía. O sea, como 150 metros de casa. Y empezamos... Lucía, más bien, era la que llevaba el niño al colegio, yo, esporádicamente. Y el niño empieza en el colegio y, bueno, pues el ambiente del colegio, un colegio católico, pues, gracias a Dios, es el mejor que podemos tener para nuestros hijos. Y hay un templo grande, hay una capilla pequeña donde celebran misa a diario. La verdad es que no, no solíamos ir a misa ni frecuentar la capilla ni nada de eso. Lucía era la que llevaba el niño al colegio y...
2: Pero yo no pasaba ni por la capilla. <risa> 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 Soltaba el niño y me iba corriendo, o sea...
4: Bueno, pero ya nos nos habíamos acercado. Yo creo que ahí el tema ya era la cercanía uh -huh. al Señor. Por lo ya menos... el,
1: el tener que ir a un colegio católico capilla ya era un paso.
4: Hombre, ya pasábamos muy cerca de él ya. El recogernos estaba más cerca. Y, y dentro del colegio pues, mandaron una circular a padres para los padres que no estaban confirmados en la fe. Había unos cursos de catequesis para padres y en este caso es Lucía la que, la que me comenta.
2: ¿no? Yo, como estábamos tan mal, dije, bueno, a ver si esto se puede solucionar, que yo a catequesis y a ver si me lo apañan.
1: Así, porque ya Bueno, a ver si
2: me lo apañan, no, perdón, a ver si nos apañamos, Se nos apañaban ¿no? o sea, en esa
1: relación que empezaba a tener ya sus, sus grietas sí, y te dijiste, este le apunto no estaba, a
2: catequesis. no estaba para nada sentado, o sea, era, pues bueno... Además teníamos, un, teníamos ¿no? una empresa de, de instalaciones eléctricas y pasó la crisis... Ya. Entonces, pues bueno, ya se sabe que cuando el dinero sale por la ventana, el amor sale por la puerta. Eso, y entre que nuestra relación mmm, no estaba cimentada en unos valores, empezó la cosa a bueno, flaquear.
1: Y entonces apuntas a Eugenio a Catequesis de Confirmación, ahí conoce a un buen amigo mío, sí, don un sacerdote Ángel magnífico, Ángel Villaplana, sacerdote diocesano de Getafe Magnífico. empieza a ir a las catequesis y tú empiezas también me parece que a mosquearte un poco porque en esas catequesis casi todo eran madres ¿no? bueno,
2: bueno, bueno bueno. <risa> <risa> bueno, pero es que yo no, que no, no entendía a ver, no entendía tanto como que fueran Eugenio con tantas madres, como que cuando venía venía, como si a ver, porque es el colegio, ¿vale? pero si no diría, este se ha venido y se ha fumado algo, o sea no, no, no entendía, o sea, venía muy relajado, muy tranquilo y mira que era lo que yo con eso había pretendido, ¿no? O sea, que, que nos relajáramos todos, que... Y no, yo decía, no, es que esto no lo entiendo, no, no, no sé. No. Le veía
1: raro. Le veía. le veía
2: que estaba empezando a cambiar.
1: Y en ese momento, Eugenio, tú descubres en esas catequesis que son catequeses para confirmarte, pero claro, se, se dan cuenta de que no estáis casados por la iglesia, que no os podéis casar por la iglesia, porque Lucía tiene un matrimonio canónico, en ese momento, pues, aparentemente vigente o válido, y entonces, ¿cómo reaccionas tú al enterarte de que no te puedes confirmar? La reacción mía fue
4: dócil, tranquila, uh -huh. un don, no me enfadé, lo, lo, lo asumí, o sea, el Señor me dio la fuerza, porque no era mi momento.
1: Pero se lo cuentas a Lucía y me parece que Lucía no lo toma así, ¿verdad? No. ¿Qué pasó, Lucía? ¿Tú qué le dijiste?
2: Pues, a ver, yo quiero mucho a mi marido. O sea, es que le quiero un montón, le quiero muchísimo. Uh -huh. Y a mí me dolía mucho verle tan triste, ¿no? Porque no se podía confirmar. Y yo ni corta ni perezosa, concerto una cita con don Ángel Villaplana y, y bueno, y le, le pregunto que... Claro, o sea, yo iba muy enfadada, ¿no? Y además, como que al, a la ofensiva con él. Y el señor al le armó de paciencia para aguantarme, pues no es que le dijera nada. Pero bueno, el caso es que él me tranquilizó, me dijo que, que bueno, que, que eran cosas que, que, que debían de ser así, porque realmente uno cuando tiene un matrimonio que está en la iglesia o que está o que ha sido de la iglesia, estás viviendo en una situación irregular. No lo entendía porque yo decía, Jolines, o sea, queremos ser una familia, queremos estar en gracia. A ver, no no pensaba eso así sí. como lo estoy diciendo ahora, pero bueno. Queríamos acercarnos a la iglesia, que nos acoja. Y no lo, no lo entendía, claro, no lo entendía inculta de mí, si es que yo tampoco había hecho la catequesis ni la confirmación. La verdad es que él me, me lo aclaró.
1: Y... y te apuntas tú también a la Catequesis de apunto Confirmación. yo
2: al año siguiente. Así
1: que primero Eugenio, <risa> luego tú, no os podéis confirmar, pero sí. estáis en Catequesis de Confirmación. También recuerdo, me lo contaste en otra ocasión, que en una al bautizar a, a uno de vuestros hijos, el sacerdote dijo, ¿y por qué no miráis sí, de, de sí. si no se puede hacer la nulidad y casaros por la iglesia? Sí, verdad?
2: Exactamente. Cuando fuimos a bautizar a nuestro segundo hijo, Adrián, eh, el padre don Pablo, de la parroquia de don José Ajá. Julio,
4: Santo Domingo, la Santo Domingo
2: de la Calzada Él es fue quien, quien lo primero nos lo dijo ¿no? que, que la iglesia no apartaba a nadie de, de, su, de su familia
1: Bien, el caso es que ya estáis los dos en esas catequesis de confirmación, también os han dicho de si no sería cuestión de ver ese primer matrimonio de, de Lucía si, si realmente no, no hubiera sido nulo y, y por tanto podría realizarse ese matrimonio canónico, bueno, pues estáis en ese proceso, y tú Lucía, que antes no lo hemos dicho, me lo habías contado en otra ocasión. ¿Tenías un recuerdo de cuando de pequeña o de, de adolescente todavía ibas alguna vez a misa de cómo que la gente te parecía cínica, como que se dedicaban a criticar, sí. a juzgar? Ahora vas a ese grupo de confirmación y qué impresión tienes.
2: Totalmente diferente. No tiene nada que ver una cosa con lo que es el, mi grupo de, de confirmación, con lo que yo había conocido de pequeña, ¿no? Y, y me parece tan bonito, o sea, que ya empecé a entender... Cómo cuando Eugenio venía de sus catequesis estaba con esa paz interior. Porque es que era mmm, fabuloso enterarse, saber, compartir los momentos del Señor, o sea, las convivencias con ellos. precioso Y, y no
1: te sentías juzgada ni, no, ni no, criticada en, a no. pesar de tu situación irregular.
2: Efectivamente, sí. uh -huh. no.
1: El caso es que vais avanzando los dos y una compañera te invita a una cosa que se llama... ¿Retiro de Maus? Sí,
2: es una compañera que tenemos en Catequesis, que, que bueno, que ella lo había hecho, creo que un mes antes, y claro, nos habla eh, que este retiro es fabuloso, es un encuentro con el Señor, lleno de amor eh, y basado en testimonios. Bueno, pues yo, como siempre mando a Eugenio por delante,
1: le apunto a él. <ríe> en vez de ir tú, le apuntas a él, está bien. Aquí, la mujer, la, aquí la mujer siempre manda, bien, bien.
2: <ríe> Y, y nada, pues eso. Eh, entonces el retiro de Maús fue alucinante. Eh, un cambio eh, súper drástico en nuestras vidas, porque él lo hizo y 15 días después lo hice yo.
1: Espera, espera. Entonces va Eugenio, no puedes entrar en detalles, pero una simplemente cuéntanos no es Eugenio. ¿Tú cómo sales de ese retiro de Maús? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hace ese retiro en tu vida, en tu corazón?
4: Si ya venía un poquito tocado por los cursos de catequesis de confirmación del cole, cuando entro en el retiro por lo menos ya todo no me sonaba chino, ya venía uh -huh. con algo de de fe, o habíamos dicho ya el sí al Señor. Y el retiro, pues, es, es, es el cumbre para para corroborar ese sí. Lo que se vive allí en, en 48 horas, dos días, lo que pasa, lo que se vive, lo que se aprende incluso, es, es todo todo corazón, todo amor, lo que es, solemos vivir allí, limitado, la respuesta debe de ser. Y, y muy bien, salgo con el toque final que faltaba el pastel. O sea, ya estaba preparado, ya estaba el camino allanado para que el Señor pudiera actuar en nuestras vidas.
1: Así que sales, entiendo, lleno de paz, de alegría, de felicidad, de amor. Y como se hace también en los cursillos de cristiandad, eh, estos retiros, bueno, en el caso de Maus hay una diferencia: es que el retiro lo hacen solo los hombres, solo las mujeres, pero en la, en la misa final es lo que, lo que en cursillos es una clausura. Pues también la misa final es abierta a todos. Entonces tú, Lucía, vas a recogerle, ¿no? Vas a esa Eucaristía final. ¿Y a quién te encuentras? Pues me encuentro a un montón de hombres
2: abrazados, cantando, <risa> sonriendo, con una flor en la mano. Y yo decía, madre mía, esto no puede ser. Esto, esto... O sea, tanta felicidad tenía, de verdad, que es que, no sé... ¿Cómo expresarlo? ¿Cómo explicarlo? Irradian eh, alegría, ¿no? Eh, pero claro, pues para mí era absolutamente desconcertante. No, no, no lo entendía. Eh, no era igual que las catequesis porque era más fuerte.
1: <risa> ¿Y Eugenio cómo lo encuentras?
2: Eugenio lo encuentro que solo me quería dar amor. Era alucinante. Solo me quería dar amor. No lo entendía.
1: ¿Y qué te pareció? ¿Te pusiste contenta? ¿O una locura, así, una o no? locura. Estaban no, no, todos locos, ¿no? no, 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 no pensaste. No, una
2: locura, una locura. O sea, una fricada, una locura. esa, Esto no cabe en cabeza. Mm. A ver, eh, nosotros, eh, pues bueno, en su día algunas personas nos dijeron que cuidado, cuidado. Y, y bueno, pues ya como vas Quedado,
1: con si os estáis metiendo en una secta en ese sentido? Sí, en algo, algo raro, así, ¿no? sí, sí suele pasar algo así.
2: raro. Entonces, claro, pues mmm, tú vas con una, una idea en la cabeza, ¿no? Ya una, una idea preconcedida de algo que te han dicho y tú lo tomas con cierto recelo. Es que es más, yo 15 días después tenía que acudir al retiro de mujeres y como que me desapunte, que no <risa> que no iba que que no iba a ir. Pero, bueno, pues gracias a mis compañeras, que iban todas, y, y bueno, gracias a una serie de personas eh, y, a, y a la encargada, pues no me, no me, no me borro Y entonces pude, pude hacer el retiro.
1: Esos 15 días eh, entre el retiro de Eugenio y el tuyo, ¿cómo los viviste? ¿Qué te parecía? ¿Cómo se portaba él? ¿Y tú qué estabas pensando?
2: Eh, él, a comparación de cómo a como actúa, ¿no? o que suele ser bastante persistente cuando quiere que alguien haga algo o demás, no, me dejó total libertad o sea, me parecía que es que no era él porque no, me dejó total libertad no, no, tú decides. no me quería comentar el tema para que no no hubiera ninguna discusión, ni, ni yo pudiera volver a rechazarlo o sea, me dejó, me dejó a mi elección, no, él no se metió en mi, en mi decisión primero de dejarlo, o sea, de no, de, de no ir de no acudir, y por el contrario, eh, pues tampoco de tampoco el, el hecho de, de, de decidir ir.
1: Porque al final, aunque te hayas desapuntado, fuiste.
2: Efectivamente. ¿Y qué pasó? Pues que ahí fue el culmen. Yo para mí reconozco que el conocer de primera mano ese amor, ese cariño ¿no? que te dan esas servidoras, que no, que, que se entregan, que se entregan a, a, a ser serviciales, a darte cariño, amor, amistad, una mirada de, de complicidad, eh, un no juzgar, o sea, era alucinante, no no entendía, no, no, no era capaz de, de, de asimilar tanto cariño en tan poco tiempo. Por desgracia yo eso pues eh, de pequeña no es que lo tuviera mucho, entonces yo creo que que al faltarme un poco, ¿no? O sea, veía que no era, o sea que, que eso no era normal, cuando era lo más normal del mundo, ¿no? Que las personas que encuentran al Señor estén así y sean capaces de darse al ciento por uno sin pedir nada a cambio.
1: ¿Y entonces ese, ese fin de semana, esas 48 horas, eras, ¿tú qué sentías en ese retiro?
2: Pues yo sentía al principio no entendía, te descuadra un poco, dices dónde me he metido. De hecho, el primer día una compañera, una amiga mía y yo nos queríamos ir. y Pero no pasó la noche, dormimos, nos levantamos por la mañana. Ellas llenas de alegría, llenas de energía. A medida que va pasando el retiro, ¿no? Y estos eh, testimonios de, de fe que te van dando, te van abriendo los ojos y te van enseñando cuánto grande es el amor del Señor. ¿Cuánto nos enseña, cuánto nos espera que estemos preparados para cuando una vez eh, le abramos la puerta pueda entrar y llenarte de, de, de amor, de esa paz que tú, aunque no lo sabes, cuando la encuentras, sabes que es lo que necesitabas?
1: Bueno, pues termina así también, llena de paz, de alegría, de amor, tu retiro, y en este caso es su Eugenio el que va al encuentro contigo en esa clausura. ¿Y, y tú a qué Lucía te encuentras, Eugenia? ¿Qué pasa en ese segundo encuentro por, por retiro?
4: Una Lucía totalmente distinta. La verdad es que yo ya entre, entre Maús y la y los cursos de confirmación ya realizaba yo mis pinitos con oraciones, rezos, y entonces yo ya le pedía al Señor, ya hablaba con él en oración, le pedía por la conversión de Lucía, le pedía que que por lo menos le, le brindara la oportunidad de, de haber vivido lo que había vivido yo. Y tuve tuve que pedirle bien, tuve que pedirle bien e insistente porque...
1: Era dura de mollera.
4: Sí que es verdad que cuando yo sufría, porque no voy a ir, y no voy a ir, no voy a ir, y yo, de verdad, dócil, y yo solo con el Señor hablaba que vaya en tus manos, que vaya en tus manos, y así fue, o sea, una lucía totalmente distinta, totalmente distinta, pero muy, muy, muy distinta, cosas que no entendía, o sea, fue tan el salto a la fe, una fe a la que yo no había llegado, yo era principiante todavía, o sea, yo no había llegado a esa fe, y de repente me veo se han adelantado
1: por la derecha
4: pero totalmente y a pues una sea, velocidad
1: que cuando cuando tú lucía vas a la, a la clausura del retiro de Mauricio, dices este está loco sí. ahora cuando Eugenio va a Lucía dice esta está más loca todavía pero ¿eh? más, entonces pero decía, esto esto no hay quien lo entienda gracias a
4: dios que yo lo había vivido entonces lo entendía pero supe que ella lo había llenado más eh, todavía vamos, había estado más pendiente esta se ha pasado un poco
1: se ha pasado un poco
2: bueno yo he de decir que o sea, era tal ardor en el corazón que tenía que creo que estuve una semana... Eh, a ver, igual esto es un poco metachando locura, ¿no? Pero era tan el cariño, el amor, el, el todo. Estuve como una semana durmiendo tres, cuatro horas y comiendo poco, poquísimo. O sea, no tenía ganas. O sea, no me hacía falta ni dormir ni comer.
1: La emoción era tan fuerte... No sí, solo sí, quería hablar con el
2: Señor, estar con el Señor. De hecho, recuerdo una anécdota que Eugenio me, me... Bueno, a ver, ahí estamos ahí en un, un impasse que... Eh, además, eh, al, el día 13... Justo la mesa que yo... Sí,
1: porque no hemos dicho que estos retiros fueron Eugenio en marzo del 16, tú en abril de ese 2016.
2: Y yo una semana después, el 13, tenía el juicio eclesiástico de la nulidad de matrimonio.
1: Habíais iniciado ya el proceso de nulidad.
2: Y justamente el 13. O sea, luego me puse a pensar, digo, era en la mesa que yo estaba puesta. En esa mesa que te sientas con otras compañeras era el mismo que el día que tenía el juicio. O sea, era algo... Diosidades, que, que dicen? Diosidades.
1: Así que partimos de esa situación en que tú tenías todavía un matrimonio canónico, Eugenio venía de una vida alocada, os conocéis, vivís juntos, habiendo engañado tu tú, tú todavía marido, Eugenio no lo hemos contado, pero también, en fin... Tenía todavía una medio novia cuando te conoce a ti. Sí. En fin, que la cosa no empezó precisamente no, como no. Dios manda, ¿no? no, no la no, no, casa no. por el tejado. La casa sí. por el tejado, pero pasito a pasito, que si las catequesis, que si el bautizo de los niños, que si esa convivencia y al final este retiro. El caso es que unos días después, ¿tú que le propones a Eugenio?
2: Bueno, yo como sabía de lo que tenía Eugenio por, por comulgar, porque es muy importante... Para cuando uno se inicia la conversión y entiende que tan grande es el Señor cuando está en ese pan, entiendes que, que, que ya no puedes más, que, no, que necesitas confesión, necesitas comulgar, necesitas eh, esa cercanía con el Señor que solo los sacramentos los, los puedes obtener. ¿no? Y era tan importante que decido pues, proponerle. A ver, yo. No conocedora de eh, las doctrinas cristianas. Ante todo, tengo que decirlo, no he estudiado la, la, la doctrina cristiana. Pero yo salgo del retiro y le digo a mi marido, mm, a mi futuro marido, Eugenio, que de la única manera que podríamos comulgar y confesar sería vivir en, en comunión como hermanos. Y no me puso ningún tipo de... Puso un poco la cara, ¿no?, de... Alucinando, decía, tenemos tres hijos, ocho años durmiendo en la misma casa. Era un poco locura, o sea, era, pero lo aceptó. Fue algo muy bonito. No mucha gente lo entendió. Tampoco se lo contado mucha gente. Claro. Esto nos, era de voz populi, pero sí es cierto que había diversas opiniones para, para gustos y colores. Pero nosotros entendíamos que era lo que queríamos, lo que deseamos lo que anhelábamos. Y hicimos ese, ese sacrificio por poder tomar al Señor.
1: ¿Tú cómo viviste ese, ese momento, esa etapa, Eugenio?
4: Pues como siempre hay una vez más, me apuntó al justo de confirmación, me apuntó al camino de Maús, me propone esto, pues seguía diciendo que sí. <risa> una vez abandonada toda mi vida pasada, uh -huh. gracias a ella que entró en mi vida y gracias a Dios, pues todo lo que mi mujer Lucía me proponía, yo decía que sí, confiaba plenamente. Eran ya cosas de la iglesia, sabía que claro. por ahí no viene nada malo, o sea, habíamos dicho un al señor y en todo lo que participábamos, pues nos parecía poco incluso, o sea, teníamos mono de más, mono de más. El
1: caso es que estabais en ese momento, en esa situación que ya Juan Pablo II previó en su exhortación familiares consorcio, cuando una pareja vive sin estar casados y, por tanto, lo suyo sería que para vivir en... En, en el ámbito de la iglesia se separaran pero dicen no es conveniente por tener hijos o por otras circunstancias, pero sí hacen propósito de vivir en castidad mientras no se vea qué pasa con esa relación en ese caso sí pueden confesar y comulgar, eso es lo que empezáis a hacer y llega un día muy importante un 29 de mayo de 2016, ¿qué pasa ese día?
4: Llegan los premios, como no puede ser de otra manera que con el señor llegan los premios, llegan los logros llegan los triunfos
1: Los
2: regalos, los eh... regalos de él
4: me propone vivir como hermanos, no hay lugar a duda, y lo hacemos. No costó absolutamente para nada, de, de la vida que yo había vivido, o sea, Fíjate. algo increíble, algo increíble, un don más. Pues sí, sí, Lucía, sí. Y evidentemente llegan lo, los triunfos, tras un examen de conciencia valorado, meditado, un examen de conciencia escrito... Que debió esa... ser
1: larguito, porque vuestras vidas habían sido, en fin, un tanto azarosas. Muy largo, muy largo, y además todo era... las respuestas
4: eran comunes. Y similares a todo. Decíamos, antes sí, pero ahora no. Antes sí, pero ahora no. Yo en ese examen de conciencia entendí que nuestra vida había cambiado.
2: Totalmente. O
4: sea, había cambiado.
2: Totalmente.
4: Y, y para bien, como no podía ser de otra manera. Pues tras el examen de conciencia, una gran confesión.
2: Bueno, tan evidente era que nuestros amigos, de hecho, de, o sea, estaban alucinando. O sea, nuestros amigos... Los que están fuera de la fe, quiero decir. Uh -huh.
4: Los de fuera y los de dentro. Yo creo que ya el alucinio <risa> llegaba a tal extremo. Total, tras el examen de conciencia, una larga confesión y como no podía ser el premio de la comunión.
1: ¿Y cómo fue esa comunión?
4: Recuerdo que fue un 29 de mayo, fue en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia en Bahía del Monte. Un buen
1: nombre para, para ese reencuentro sí. con los sacramentos. Sí.
4: La confesión era larga, primero entró uno y luego entró otro, entonces fue misa ya de una. Tampoco más nos tenemos giradas misas vespertinas de la tarde. <risa> y fue en misa de una y yo creo que es la primera vez que me ha sucedido a mí. Nos sentamos en el primer banco. Jamás.
2: No, siempre nos hemos sentado y en el primer banco. Y gracias a Dios banco. acudimos
4: a misa frecuentemente. Nunca nos hemos sentado en el primer banco. No. Ese día en misa de una nos sentamos en el primer banco. Llegó el momento de la comunión. Comulgamos, nos arrodillamos juntos, nos cogimos de la mano y empezamos a llorar. No, no, no se llamaría llorar. O sea, era... Era un suspiro, era un congojo, pero lo que más me llamaba la atención era al unísono, a la par.
1: Llorabais a dúo. Pero a
4: dúo. No era
2: un llanto de pena, ¿eh? O sea, era un llanto de alegría, de por fin, por fin estábamos, pues, por fin podemos, o sea, era...
4: era... Era el premio, era el premio, era el abrazo del padre,
1: sí. era era el regalo era el don Paloma yo creo Paloma ya se nos están aquí saltando las lágrimas más a todos así que como a nuestros oyentes seguro que también vamos a hacer un momento de darle gracias a Dios por su misericordia
3: pero <risa> no We've
1: Bueno, pues aquí seguimos en Radio María en este momento central de esta entrevista testimonial con, con Lucía Sereno y Eugenio González tras esas vidas eh, difíciles, eh, desordenadas, tras ese primer matrimonio fracasado de Lucía, tras estar conviviendo juntos, tras tener tres hijos, tras darse cuenta de que quieren acercarse a la Iglesia pero en esa situación no pueden comulgar, no pueden confesar, no se pueden confirmar pero el Señor va haciendo esos pasos y llega ese momento decisivo de esos retiros de Maús, primero lo hace él, luego lo hace ella, y viene ese propósito, vivir en castidad hasta que se vea cómo queda esa situación matrimonial y en esa en esas circunstancias ese día precioso, esa primera comunión después de tantos años, confesión y comunión, 29 de mayo de 2016, pero era el primero de tres o cuatro grandes regalos porque es que enseguida al mes siguiente ¿qué pasó Lucía con sí. tu con ese proceso de, sí. de nulidad
2: pues efectivamente eh, yo creo que la Virgen el señor eh, después de ese juicio de, de, nulidad pues no sé, que hay conceden? que decir que hay
1: que decir porque muchas veces hay falsas ideas sobre eso y hay quien piensa que es una especie de divorcio a la eclesiástica a la católica, no, no clarísimamente había una causa de nulidad como un camión porque sí. tú te casaste y ya sin ninguna certeza, Nada. en fin un montón de cosas que ahora no vamos a entrar en detalles pero que se vieron claramente sí en el, efectivamente en el
2: sí ellos valoran no, ellos valoran si hay caso o no hay caso y, y se vio que, que efectivamente habían varias no era una sino varias, varias cosas causas de sí, mi vida. varias causas y, y efectivamente fue fue pudo ser rápido el el hecho de que nos la dieran porque además incluso había entrado el proceso brevium sí. entonces nada cuestión de unos días nos llega la sentencia llorábamos Uf. llorábamos o sea íbamos por el colegio mmm, había gente del colegio Pocos, ¿no? Eh, pocos era nuestro entorno el que sabía que no estábamos casados y lloraban con nosotros. O sea, era una alegría, un lloro de alegría. Ninguno de nuestros compañeros de confirmación que hicieron perderse el momento de nuestro sí al Señor.
1: Porque, claro, ya podíais casaros. Sí. ¿Y cuándo fue la boda?
2: Pues corre que te pillo, que te repetí yo. Tres meses fueron los que tardamos en programarla. Dos, dos meses o por ahí, o sea, poquito tiempo. Po nada, muy poquito nada, tiempo. Nada, muy nada. Poquito. Al mes
1: siguiente. Y así sí, 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 te van sí, los sí. cálculos.
2: Perdón, perdón. <risa> es que fue tan rápida la cosa que es que no.
1: Porque además, en una fecha de la Virgen María, ¿verdad? Sí.
4: Sí. De, de, esa vez, yo creo que fue la única vez que, que yo, iluminaba por el Señor, y dije. Era muy poco tiempo para organizar la boda. Tampoco. ...tampoco queríamos grandes alardes no, ...no había nada que organizar... solo claro. había que seguir diciéndose sí al Señor... ...no había nada que organizar... ...de hecho alguna discusión que otra... ...nos costaba el, el tema organizativo de la boda... ...pero no, no... no, no
2: ...nos queríamos... costaba porque la gente no entendía... ...que fuera tan rápido, que fuera ya... ...y que no, pues banquete... ...una celebración eh, ya por la iglesia... ...algo pomposo, no, no... ...nosotros queríamos algo más sencillo... ...poca gente que... ...no, que, 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 que estuviera al lado... ...si es que tampoco queríamos...
4: Que se valorara el triunfo conseguido, no por nosotros, sino por el Señor, que se valorara. O sea, una boda de amor, una boda muy deseada, a la cual pusimos fecha el 16 de julio.
1: La Virgen del Carmen. Sí.
4: 16 de julio, iluminados por ella. No queríamos que nuestra madre se perdiera, se perdiera la boda.
1: Así que en mayo, mes de María, esa confesión y comunión, en junio, mes del corazón de Jesús, llega la nulidad de, esa, de ese matrimonio que evidentemente era nulo, que había tenido Lucía, y el mes de julio, en ese 16 de julio de la Virgen de Carmen, la boda... Y quedaba el último regalo. Esos años de catequesis de confirmación, ¿cuándo por fin llegó vuestra confirmación?
3: Sí.
2: <risa> ya, pues,
4: teníamos eso máster, fue, teníamos ¿eh? un máster en confirmación. Sí. ¿no? Sí. <risa> habían sido habían sido tres años. Dando catequesis.
2: Bueno, yo dos, el, el tres.
1: Ahí repitiendo, tripitiendo y al final, sí, en julio sí, de 2017, muy, muy os confirmasteis juntos, supongo, ¿no? Sí. Otro,
2: otro regalo.
4: No se cansa. No sé, nuestros Vamos, es que lleváis
1: una racha de regalos después de, de los sí, estropicios iniciales sí, sí, el sí, Señor sí, sí. no se deja ver No, pero los estropicios
2: fueron nuestros ¿eh? No, no hay, ya, ya hay... No suelen ser
1: del Señor, el Señor los arregla Efectivamente, el señor los arregla. sí,
2: los utiliza para sanarnos.
1: Y me contaste una vez, Lucía una frase que expresa también un poquito el cambio. Eso que decía antes Eugenio, de antes sí, ahora no. Creo que tú decías algo de menfado. Me ¿Cómo era aquello? ¿Cómo era aquello?
2: Sí, a ver. Nosotros cuando entramos en una situación un poco rara, complicada, ¿no? Con el tema económico y demás. Y nosotros ya habíamos, habíamos comenzado el tema de la fe. Eh, yo no entendía. Yo le hablaba con el Señor y le decía, vamos a ver, ahora que estamos más cerca de ti, eh, con... con ...pero ¿por qué nos haces esto? Yo le echaba la culpa a él... ...pobrecito, o sea, yo no... ...o sea, qué, 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 qué mal... ...yo, claro, mmm, renegaba, ¿no? Llegué a renegar alguna vez... ...porque mi cabeza no entendía... ...que ahora estando más cerca de él... ...pues nos pasasen estas cosas... ...entonces yo, había una frase... ...o que todavía la digo, ¿no? ...hoy por hoy, que era yo me enfadaba... ...no respiraba y no rezaba... ...o sea, <risa> así... ...pero luego, al cabo del tiempo... Eh, nos tocó dar mini testimonio ahí en la confirmación, después de nuestra confirmación, precioso, subidos al altar con el Señor de la mano, eh, mi, mi ya marido y yo. Y, y se lo dije a mis compañeros: mi situación ha cambiado hoy en día y, y mi actual situación es: me enfado, porque todos somos humanos y nos tenemos que enfadar, pero respiro y rezo. O sea, eso es alucinante. Y me encanta. Es que respiro me encanta. Respiro
1: y rezo. Bueno. Y ya lamentablemente se nos va el tiempo, tenemos que ir acabando, pero dos palabras de ya de esa vida de matrimonio católico confirmado en la fe, apóstoles, en vida adoración, porque estáis también en la adoración perpetua, tenéis adoración perpetua, tu Eugenio tienes un turno de madrugada me parece.
4: Un turno de madrugada, ya el, el día viernes, madrugada de jueves a viernes, es un turno de 4 o 5 de la mañana.
1: No está mal, ante el santísimo sacramento.
4: Y solo sería yo. O sea, ya
1: no eran esas, antes de madrugada, años atrás, estabas de juergas por para ir bebiendo claro, y ahora con, con claro. la Eucaristía. ¿eh? Y, y, el cual, ¿Y en qué momento eres más feliz, en el de ahora o en el de entonces?
4: Actualmente.
1: Da, actualmente. Más, da más chute la Eucaristía que... Y dura más, y dura más.
4: Daba no chute y dura más.
1: Pero Lucía nos va a contar otra cosa, y es que hicisteis una peregrinación a un santuario mariano, porque aquí la Virgen ha Qué estado bonito. en todo momento. ¿A dónde Qué fuisteis?
2: Sí, bueno, yo. Eh, nosotros fuimos a, a Lourdes. Y no, no, no nos fuimos de viaje de novios O sea, es que nosotros era, Queríamos casarnos Y, y obitimos o Aparte sea, tampoco se podía, pero bueno eh, Aprendimos a pasear por el parque con una bolsa de pipas Y disfrutarlo, que es mucho más bonito Y nos fuimos a Lourdes Y el Señor nos da Otro regalo eh, Hace un año que nos hemos casado Justo un año que nos hemos casado Y nos da la oportunidad de Confirmar nuestro, nuestro matrimonio junto a la Virgen, en la gruta, y con ese año de recién casados, o sea...
1: Qué bonito. Si sí, el 16 Ay, de julio del 16 había sido vuestra boda, en julio del 17 renováis el matrimonio en la gruta de Lourdes. Sí. Correcto. Vamos, realmente, Paloma, yo creo que esto aquí tenemos que hacer, vamos, un, un, una novela, ¿verdad? Yo estaba pensando una en una novela película. novela de amor, una película. una película, no sabemos ya lo que hay que hacer con sí, él. Sí, sí. Pero ciertamente aquí estamos viendo con con hechos muy concretos, reales, pues lo que ya sabemos, que el Señor en su infinita misericordia no hay ninguna vida por rota que esté, no hay ninguna que relación no sea, herida que, no, que, que no el Señor no pueda sanar y rehacer. Bueno, ¿cuál es vuestra última palabra? ¿Qué le diríais a los oyentes, quizá a personas que estén alejadas de él o que piensen también que, que, que la vida, que el matrimonio, que, que ya les ha ido demasiado mal, que su vida no tiene remedio, que su corazón no se puede sanar? ¿Qué les diríais?
4: Por ejemplo, para, para matrimonios, que conocemos algunos, situaciones de separaciones o divorcios y procesos de nulidad, paciencia, paciencia, les recomiendo perseverancia, que no le pierdan la cara a Dios, que no se la pierdan, que sigan rezando, lo nuestro ha tardado en llegar, pero ha llegado, los caminos del Señor, docilidad... Que tengan paciencia, que no se desesperen, que no se desesperen, que todo llega, todo llega. Si es la voluntad de Dios, todo llega.
1: Y Lucía, que venías de una situación más alejada de la iglesia, que Eugenio, ¿qué le dices a esas personas que todavía no entienden lo que tú ahora estás viviendo, esa alegría, esa felicidad, ese pensar que estás loca porque hablas sí. con el Señor, ¿qué, qué, qué le dices? Bueno,
2: yo, yo la gente de ahora decía, pero es que tu situación ha cambiado. Digo, no, no, es que mm, el Señor me ha dejado unas gafas de color rosa. Entonces, ahora lo veo todo de color rosa. Pues, ¿yo qué le diría a esta gente? Pues, que el Padre es tan misericordioso que nunca, 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 nunca eh, se cansará de perdonarnos. Nunca. Por muy mal que lo hayamos hecho, por muy mal que nos sintamos o por muy alejados que estemos, siempre estará ahí esperando con los brazos abiertos para que nosotros, sus hijos, le digamos que sí.
1: Pues es así, queridísimos oyentes de Radio María, eh, recordábamos eh, que Sarasate cogió aquel violín de aquel mendigo, aquel violín del que salían unos tonos desafinados, consiguió que salieran esa maravilla de música también. El Señor ha cogido estos violines de Lucía Sereno y Eugenio González. A través de ellos han venido esos tres niños a este mundo y a través de ellos está llegando a otras personas ese testimonio de misericordia que Dios es capaz de salvarnos rehaciendo nuestra vida, dándonos mucha alegría y esperanza. Eugenio y Lucía, muchísimas gracias. Quedamos muy unidos en la oración.
2: Muchísimas gracias. gracias.
0: Finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo. Hoy han escuchado la segunda parte de la entrevista que realizó el padre Luis Fernando de Prada al matrimonio formado por Lucía y Eugenio. Una entrevista que les hemos ofrecido en dos partes en estos últimos dos sábados. Hoy han podido escuchar desde que Lucía y Eugenio se conocen y empezaban juntos un camino de conversión al Señor. Pueden escuchar la entrevista completa, estas dos partes, llamando al 902 500 518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es y pidiéndola para recibirla en casa.